0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, a mutas Podcast 29. adásában. Én László Miklós vagyok a fiatalokkal részvételért egyesülettől. És a mai napon Formák Balázsjal fogunk beszélgetni a magyar mártai szeretetszolgálatnak játszóteres programjáról. Ma, amikor beszélgetünk, amellett, hogy pont évnapod van, úgyhogy ez is boldog névnapot kívánok. Köszönöm szépen, és üdvözlök én is mindenkinek! Van még egy nagyon fontos dátum, hogy 207 éve elkezdte működését a világ első sajtgyára Svájcban. Tehogy állsz Én a sajtokhoz?
1: Érdekes. Sajtokat kedvelem. Kedvelem a sajtpultokat kevésbé az illatok miatt, meg a szagok miatt. De hogy kamamber sajt, brí sajt, a két kedvencem, illetve hát trapista sajt, mozzarella, feta, Szóval so, ezek a, inkább az alapsajtok, amiket én szoktam fogyasztani. A medvesajtot nem bírom megenni, az az egy, meg az ilyen tömlős sajt, azt, azt én nem szeretem.
0: A medvesajtot, az hogy, hogy nem lehet megenni? Hát az, az
1: alapvizányít. Az, az én ízlésemnek egyszer ez nem finom.
0: És van favorit? Number one?
1: Mivel, hogy a legutolsó kísérletezésem a Bri sajtal volt, ezért, ezért most azt mondanám, de, de évek óta a Kamembert sajt a kedvencem, és, és, és mindenféle gyártmány jöhet.
0: Ó, én nagyon ráálltam, amikor még voltam, kim voltam Hollandiából különböző ízesített sajtokra, és a levendulás sajt az nekem nagyon átjött ez a mai napig. Ha van lehetőséged, uh -huh. olyat szerezzél be, az csillagos ötös
1: rendezvényeken szoktak sajtosok feltűnni, és ott lehet olyan különböző sajtos tálakat venni, amiben sokfajta sajt van összekotkázva és egy ilyen fokpiszkálóval meg tudod enni. Mm. És, és azok is nagyon jók, ilyen zöldfűszeres szokott lenni, és yeah. különböző keménységű, különböző zsírosságú sajtok, és akkor ott nagyon jókat lehet ezekről beszélgetni a sajtárusokkal. És nagyon-nagyon érdekes dolgokat tudnak mesélni, Ugye az egyszerű ember, én is itt Budapesten nem találkozom sajtkészítéssel egyáltalán, és, ez, és nem is foglalkozom vele, ugye szakmámból kifolyólag sem, és ez nagyon érdekes tud lenni egy ilyen beszélgetés.
0: Hát de szinttel lehet vele próbálkozni, Pesten is.
1: Persze, Peste is lehet sört főzni, tehát nem, nem azt mondom. Hogy Csak hely olyan. kell hozzá. Csak hely kell hozzá, igen, meg egy kis türelem.
0: Térjük át a témánkra hogyan kerültél te kapcsolatba a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal?
1: Mikor, hogyan kerültél hozzájuk? Hát ez már egy tíz éves történet, lassan. Úgy kerültem hozzájuk, hogy én szociálpedagógusként végeztem a 2000-es években, és el is kezdtem dolgozni, fiatalokkal kezdtem el dolgozni a diploma után, és aztán az első munkahelyem ez két és fél év alatt véget ért, és akkor mindenféle ilyen alkalmi munkákat vállaltam. Éppen amikor felhívtak a Mátától, akkor a Hungaroringen építettem mindenféle autóversenyhez ilyen sátrakat, ilyen VIP-fogadó sátrakat, meg, meg nem tudom, ilyen olyan rendezvényekre mentünk pakolni. És fent volt az önért rajzom egy, Ilyen honlapon, ami ezzel foglalkozik, és felhívtak. És amikor én kijöttem az egyetemről, akkor két dolgot mondtam, hogy én mivel nem szeretnék foglalkozni, a csálcsi segítőben nem szeretnék dolgozni, és a hajléktalanokkal nem szeretnék foglalkozni. És a Mátától felhívtak, hogy utcai szociális munká kellene. Vagy van egy ilyen állás lehetőség, hogy szívesen meghallgatnának. És akkor, hát nyilván én oda előítéletekkel mentem, hiszen azt mondtam, diploma után, hogy én a hajléktalan emberekkel nem szeretnék foglalkozni, de aztán végül is úgy alakult, hogy 2012-ben volt ez, felvettek, nem is tudom, hogy miért, mert arra emlékszem, hogy az állásinterjúnél papagályokról beszéltem, és, és nem tudom, biztos láttak bennem valamit, és akkor azóta vagyok a Mátai Szeretetszolgált kötelékében, és négy évet, kicsit több mint négy évet töltöttem el utcai szociális munkásként a hajléktalan ellátásban, <kül> bocsánat, és akkor 2017 óta vezettem a budapesti Máltai játszótereket.
0: Honnan jött ez a játszótérprogram? Ez ugye kicsit messzebbre nyúlik vissza, ha jól találtam meg az infót, 98-ban indult ez Budapesten. Igen,
1: 1998-ban indult el Magyarországon. Ez egy holland példa volt, hogy az akkori két alelnök, illetve bocsánat, most is ők az alelnökök, de hát akkoriban jártak Hollandiában, Pecsei Miklós és Győri Dani Lajos, és ott láttak egy olyan játszóteret, ami egy klasszikus körbekerített játszópark volt, egy konténer volt rajta a területen, és ott volt egy volt egy, egy hölgy, aki ki- és visszaadta ezeket a, a, a játékokat, tehát semmit nem kellett oda vinni a családoknak igazából, hanem csak felőtöztették a gyereket, és le. Le, Tehát a hölgynek az volt a feladata, hogy a játékot ki- és visszaadja, vagy visszavegye, és a házi rendet tartassa be. Na ezt gondolták tovább, Miklósék, hogy Magyarországon milyen jó lenne a lakótelepek közepén ilyen játszóterek, hiszen akkoriban is már hiányoztak a közösségi terek a lakótelepekről, de hogy úgy gondolták tovább, hogy tegyünk bele egy kis szociális munkát is. Tehát lehessen kihez fordulni, azon kívül, hogy ez egy közösségi tér, nagyon-nagyon fontos volt a, az emberek mentális és szociális gondozása is, ami mai napig is egyébként cél. Szóval 98-ban indult el, igen, és megyeren volt az első, ami azóta is működik. Ides tovább ugye most már 24 éve, ha jól számomra.
0: Igen. Hány darab ilyen játszótér lett azóta a Budapesten létrehozva, ahol dolgoztok.
1: Ahol dolgozunk, az 7. Amiről tudok, hogy, hogy működik, az, az 8, és de szerintem 9 van. Mindenre is mondom, hogy miért. Mert hogy, tehát a szeretett szolgálat üzemeltetésében van 7. Mind a harmadik kerületben lakótelepenként van egy. Terzsébeten is van egy, ami volt a Máta kötelékében, de aztán most már önkormányzati fenntartású, de tudomásom szerint ugyanúgy, tehát ugyanaz a módszertanon keresztül működnek, mint mi. És 2018-ban volt egy megkeresésünk, Kőbányán úgyítottak fel egy hatalmas parkot, és oda tettek mindent, úszodát, sportpályákat, és mellette terek és jöttek, hogy, hogy szeretnék, és hallották, hogy ez a Mátai típusú játszóterek, ezek milyen jók, és akkor adjuk oda a módszertan. És odaadtuk a módszertant de azóta róluk nem tudok. Úgyhogy ezért mondom, hogy szerintem kilenc van, mert már ők is működnek, de, de azóta nem, nem hallottam, felülük nem jártam arra.
0: Mi alapján lett kiválasztva Budapesten ez a lakótelep, ugye Budapest, tehát több ilyen környezet is van? Nem terveztetek esetleg további terjeszkedést?
1: Mióta én itt vagyok, nem. Az biztos. Tehát én már akkor jöttem, amikor az első játszottér, ugye 19 éves volt. Nem. Igazából a harmadik. Kerület volt az a, az a befogadó környezet, ahol meg lehetett csinálni ezt a projektet ö, nagyban. A probléma, az alapvető probléma mindig is az volt, és ö, ha a jogszabályi környezet nem változik, mindig is az lesz, hogy ezekre a játszótekre ö, finanszírozás úgy, mint a többi szociális vagy gyermekvédelmi ellátása nincsen. És ö, ö, ezeknek a az üzemeltetése jóval többbe kerül, mint egy uh, sima játszótér, ahol amit csak kinyitnak és, és bezárnak, és nincs ott semmi, és senki. Igazából ez, a, ez, a, ez az oka, hogy nem, nem terjeszkedünk, uh, ez a, a legalapvetőbb. Oké, okay, illetve a 30 kellett tényleg annyira befogadó volt, hogy itt, itt sikerült a, a hetet megcsinálni, illetve, hogy a vidéken vannak még, vagy működnek még játszóterek.
0: Vidéken melyik településeken található hasonló?
1: Kezdjük sorban, ahogy a térkép szerint, ha kelet észak kelet megyünk délre-délnyugat felé, akkor Miskolcon van, Debrecenben, Orosházán, itt mind, mindenhol egy-egy van. Szekedem van, Dunajváros, Tatabányán kettő. És Esztergomban is volt, de sajnos ők, ez megszűnt.
0: Hogyha, most fognak egy példát, Pécsrel fölmerül erre az igény, akkor van arra kapacitás a Máltai Szeretett Szolgálatnak, hogy, hogy vidéken további ilyeneket nyisson. Ilyen er Meg gondolom, ez kettőnál nyilván a hogy helyben az önkormányzat részéről is legyen erre nyitás és akarat, részben pedig rajtatok is, hogy, hogy legyen azért ez kapacitás is, meg erőforrás is.
1: Igen, nagyon érdekes. Uh, hozzám is érkeztek megkeresések uh, környező budapesti agglomerációs települések, uh, vagy budapest környéki településekről, hogy, uh, hogy járnak hozzánk, ismerik, vagy ismernek minket, és mennyire jó lenne, hogyha a, az ő településükön is lenne egy ilyen. És uh, mindig az a, az, a, az a válaszom, hogy nagyságrendileg. Uh, Mondjuk két évvel ezelőttig egy ilyen játszótér, egy ilyen, ilyen 250-300 millió forintból épülhet fel a nulláról. Hát ha, nyilván, ha van egy, egy, egy alap, akkor, akkor jóval kevesebb. De mindig elszoktuk mondani az önkormányzatoknak, akik érdeklődnek, hogy ez, ez milyen üzemeltetési költségekkel jár, nem beszélve a játékok amortizációjáról, ugye játszótéren a kültéri játékokra gondolok, most nem a homokozó játékokra és a kismotorokra. Tehát az amortizáció is nagyon-nagyon magas, úgyhogy folyamatos karbantartás kell, tehát az éves karbantartási és üzemeltetési díjától az önkormányzatok meg szoktak rettenni. Így, így még, még nem sikerült senkivel sem együttműködni, Ilyen, ilyen szinten, de természetesen a módszertan az rendelkezésre áll, természetesen a humán erőforrás kapacitás tőlünk, hogy, hogy elindítsunk ilyen játszótereket, az, az általában rendelkezésre áll, de ez nyilván mindegyéni megbeszélés kérdése. Azt mintha hallottam volna alelnök úrtól, Miklóstól, hogy Pécsen terveztek néhány évet, játszóteret felépíteni egy intézményhez kapcsolódóan, mert ott volt, volt terület, és talán még játszóter is volt ott előtte, tehát nem lett volna olyan nagyon nagy beruházás, de sajnos erről aztán nem hallottam, hogy ez, ez megvalósult volna-e. Illetve akkor tájt jött be a, a, a Covid vírus. Igen, sok mindent visszavetett sajnos nálunk is. Mekkor dolgoztok egy-egy játszótéren? Hét játszótérünk van, és úgy működünk, hogy játszótérpárok vannak jelen pillanatban. De ugye hát nem lehet kettővel elosztani, ezért van egy játszótér, ami, ami önállóan működik, neki nincsen párja, ott ketten dolgoznak. A játszótérpárokban pedig három ember víz kettő játszóteret forgásban. És jellemzően ez úgy van, hogy egymás melletti lakótelepek, szomszédok ezek a, a játszóterek. És azt szeretnénk elérni, hogy a családok most ugyanak ki az adott lakótelepről, ha csak a másik lakótelepig, már az is jó. Nagyon sok esetben tapasztaljuk, hogy mondjuk egy-egy gyereknek nincsen diákigazolványa, mert azt mondja a szülő, hogy nincsen rá szükség, mert ott van az iskola, ahol lakik, nagyjából két percre, uh -huh. anyuka, apuka ott dolgozik a lakótelepen, tehát oda is el tud sétálni a, a gyerek, és ugye át a bevásárlás is megmondja, még a nagymama is, meg a nagypapa is ott van, de hát ebben a háromszögben, négyszögbe élik az életüket. Oda elkanyarodtunk, bocsánat, szóval, hogy, hogy hárman visznek két, két játszóteret forgásban, heti hat nap nyitva tartás mellett.
0: Milyen lehetőségeket, milyen programokat biztosítatok egy ilyen játszótéren az odalátogató gyerekeknek, szülőknek?
1: Azt tudni kell, hogy a játszótereken, aki, aki belép, ővele foglalkozunk nem csak gyerekekkel foglalkozunk, hanem a gyerekek szüleivel, a gyerekek nagyszüleivel, esetlegesen a babysitterrel is szoktak érkezni gyerekek, tehát akár, akár velük is. Illetve még van egy csoport, akinek egy nagyon érzékeny csoport, az első gyermeket váró vagy tervező szülők csoportja, és kezdjük akkor velük. Jó, nekik olyanokat szoktunk szervezni, ha jön igény, akkor védőnőket vagy olyan szakembereket hívunk, akár, akár szülésznőket is, akik fel tudják őket készíteni arra, hogy mi vár rájuk. Tehát akár egy családtervezési fázisban van az adott pár, vagy, vagy már jön a baba és fel kell készíteni őket. Szóval ilyen csoportokat szoktunk, szoktunk szervezni, volt már. A gyerekek nek gyerekekkel kapcsolatban kettő célunk van, az egyik a játékon és sporton által keresztüli nevelés, fejlesztés. Tehát ez azt jelenti, hogy olyan játékok vannak nálunk, ami, 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 ami fejlesztő, olyan társasokat vásárolunk, ami egy kicsit eltávolodik a monopoli szintű játékoktól, amikor dobni kell, lépünk és megmondja a játék, hogy mit tegyünk. Tehát ö, olyan társasokat vásárolunk, ami például kommunikációfejlesztő, ami együttműködésfejlesztő, ami, ami, amiben olyanok a szabályok, hogy csapatmunkát igényel, ö, vagy, vagy finom motorikát fejlesz, De olyan társasunk is van. Ö, és, szóval inkább erre, erre fókuszálunk. a összes programnál, amit... Ö, Szervezünk, csinálunk, fontos, fontos az, hogy, hogy legyen benne valami ilyesmi. Illetve legyen benne olyan, valamilyen közösségfejlesztés, közösségszervezői munka, amitől jobban megismerik egymást, számíthatnak egymással, nyilván mellett, vagy ugyanazon a lakótelepen két ut utcányira. Tehát amikor nincsenek játszóterek, vagy zárva vannak, vagy... vagy bármi van, ünnep van, és segítségre van szükségük, akkor lehessen kihez nyúlni. Tehát ez a kettős cél, ami, ami a gyerekekkel kapcsolatban fontos, és az ő szüleikkel kapcsolatban is. Ez a, ez a kettő, a szülőkkel inkább ugye a közösségszervezés, ami a, a, a munkánkat kiteszi. Tehát olyan önszerveződő kis csoportokat szeretnénk létrehozni, ami a, tényleg a játszótéren kívül is működik és a 24 év alatt már nagyon-nagyon sok ilyen van. És az a legszebb, és az a legjobb, amikor, amikor visszajönnek könyes szemű apukák a, a három-négy éves gyerekével, hogy látod, kisfiam, én itt nőttem fel, <gül> itt, itt játszottam, nem tudom, ezen a kerítés részen csimpaszkodtunk, és még mm. mindig ott van a nyoma, vagy nem tudom, az a... Az a Görbület, a, a, nem tudom, valami fémalkat alkatrészen, amit még mit csináltunk alapáccsal, és mi rossz alkottunk, itt, látod kis ja. <gül> Rengeteg, Rengeteg ilyen van. És tényleg az a, ez a azt gondolom, hogy a munkánknak a, a beérése, mint a gyümölcsöknél. Tehát így lesz, így lesz az egész játszottél program piros, ugye, az öldből, amikor, amikor visszatérnek szülők, hogy tessék. Meg, én is meg szeretném neked mutatni, hogy, hogy nekem milyen volt a gyerekkorom.
0: Igen, 24 év az már bőven elég ehhez ott, hogy.
1: Hát igen, ki, felnőtt egy gyerek. Átjó
0: eredmények legyenek, és generációk legyen ez a. Sőt,
1: hmm. sőt. Sőt, olyan is volt, hogy, hogy akkor nyitott a, a legelső játszótér, amikor született egy, egy gyermek, aki ott nőtt fel, és aztán a kollégánk lett. És ő, ő azt mondta, hogy én itt akarok dolgozni, kész. Hát, Utánpótlás
0: nevelésre is
1: Utánpótlás alkalmas is. Abszolút ez a 24 évez. Mindenre minden alkalmas. Úgyhogy lehetőségből nagyon sok, sok minden van. Folyamatosan monitorozzuk a családokat, hogy mit szeretnének, mik az igények. Érdekes, de nem nagyon tartozik a, a, a témához, amikor bejött a, a csok, például. Akkor az óbudai játszóterek egy az egybe kiürültek, illetve cserélődtek, mert hogy a lehetőséggel élve a családjaink nagy része kiköltözött valahova az agglomerációba, és pillanatok alatt eltűntek a, a, a régi családok. És ugye nagyon fontos az, hogy folyamatosan igényfelmérünk, mit szeretnének a családok, gyerekek, mire van szükség, mert ha egy ilyen történik, akkor teljesen át kell alakítani az egész és struktúráját, akár programokat, akár a a, 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 a hozzáállást, vagy nem tudom, akár a nyitvatartást, hogyha ilyen nagyon messzire akarok menni.
0: Ezt milyen módszerrel csináljátok ezt a folyamatos igényfelmérést?
1: Általában szájhagyomány. Így ez a... <gül> a, a, a munkánknak a jelentős része nem is a, nem is a programokon való részvétel, illetve annak szervezése, teszi ki, hanem a jelenlét. A, én mindig azt kérem a kollégáimtól, hogy minél többet legyenek kint a, a családok között, mert, mert az ad egyfajta biztonságot, az, akár fizikálisan, akár mentálisan, hogy, hogy van, van, aki ez oda lehet menni, aki, hát idézi el be a házigazda, uh -huh. akitől lehet kérdezni, aki, aki segít, bármilyen kérdésem van. Uh -huh és lehet vele bármilyen témáról beszélni. Nálunk nincs tabu, de tényleg bármi, amit, amit szeretne. Megosztani velünk, azt megoszthatja, illetve hát nyilván legjobb tudásunk szerint segítünk, illetve válaszolunk. És ezekben a, a jelenlétben, né órákban tudjuk ezeket a beszélgetések sorai között elbújtatva kérdezni, hogy... Hogy vajon mire van szükség. És hogyha igen, így is alakult ki az egyik békás megyei játszótéren egy Apuka klub például. Ez egy szülőklub. Nyitva tartás után lejönnek játszótérre, társasozás, beszélgetés, foci meccsnézés és, és, és hasonló. És mi ennek teret adunk. És cserébe mindenben segítenek.
0: Helyi közösségek azok hogyan szokták fogadni a ti munkátokat? Nyilván most, aki először kerül oda egy ilyen játszótérre, sokszor azért skeptikus azzal, hogy itt van valaki, aki neki akar valami ilyen segítséget, vagy, vagy bármilyen programot nyújtani, pláne ugye egy ilyen téren, ami elsősorban úgy van meg a fejekben, hogy a gyerekek el vannak és eljátszanak.
1: Igen. Érdekes, mert nem, nem támadunk le senkit. Nálunk az, az is ér, hogyha ha a szülő bejön a gyerekkel fél órát játszik és elmegy, és nem szól senkihez. Tehát egy klasszikus játszótérként is üzemel ezt ez az egész. Nyilván mi köszönünk mindenkinek, amihez az első látogatáskor nem nagyon szoknak hozzá, a, vagy, vagy értetlenül néznek a, a legelső köszönéskor. Itt van egy máltás, egyenruhás fickó, mit keres itt. Szóval nem, nem, ért, nem értik az egészet, és akkor van, aki az első alkalommal oda jön, megkérdezi, hogy mi ez az egész. Van, akinek fél év kell, hogy, hogy álljon a, a kollégával. De természetesen, hogy lágyan mi is kezdeményezünk bevett módszer például, hogy a gyereken keresztül közelítünk a szülőhöz, tehát elkezdünk játszani a gyerekkel, és akkor, és akkor beszélgetésbe tudunk a szülővel elegedni, észrevétlenül szinten. Szóval jól fogadják, azt gondolom, hogy a, hogy a, a lakótelepeken, aki tényleg egy gyerekes és ismeri a játszótereket, ők nagyon jól fogadnak minket, de van ez éremnek egy másik oldala is, mert a játszótér az egy hangos üzem. És ez, és ez például, aki több műszakban dolgozik, vagy nyugdíjas és pihenni szeretne, vagy gyermektelen, Covid-ban otthon dolgozik például, és ugye mellette ott hangos a játszótér, nem lehet dolgozni. Szóval vannak azért, azért ennek hátulütői is, hogy hogy a lakótelepek közepén ott van egy, egy játszótér, hiszen az baromi hangos, pláne nyáron, amikor tényleg 100-150-200 ember van egyszerre egy időben a játszótéren. Tehát azért van, van, van 70-80 gyereknek hangja rendesen. Úgyhogy ez ilyen kettős, hát nagyon-nagyon szeretnek minket, és nagyon-nagyon nem szeretnek minket, mert hangosak. Minden.
0: Akkor megvan mind a két vége
1: teljes mértékben igen, olyan panaszleveleket szoktam kapni, hogy hú, hú feláll felállaljam.
0: Kikkel tudtok együtt dolgozni most? Itt gondolok arra, hogy a helyi önkormányzattal úgy gondolom, hogy az természetes, hogy valamilyen szinten együtt kell működnötök. Van-e rajtuk kívül más civil szervezet, akikkel valamilyen szinten együtt dolgoztok?
1: Igen, abszolút. hogy hát az önkormányzat az természetes. Nem titok, hogy a támogatásunk a támogatásaink nagy része is az önkormányzattól érkezik, úgyhogy igen. A... És akkor ehhez kapcsolódóan az önkormányzati intézmények, kultúráis intézmények, például sport intézmények, egyesületek, önkormányzati sportlétesítményekkel, igen, igen, igen. Uh, jönnek is hozzánk, és uh, hirdetjük is a programjaikat természetesen, uh, és, uh, és uh, jó kapcsolatot ápolunk velük, azt, azt gondolom. Ugyanilyen az óvodák, iskolák, uh, a játszóterek mellett lévő iskolákból gyakran jönnek ki hozzánk, akár órákba a testnevelés óra is volt már ott, vagy, vagy volt már egyszer egy talán irodalomtanár, hogy a játszott véren tartotta meg a, az, az óráját. Velük is, tehát az oktatási nevelési intézményekkel. Emellett a területben működik, kékpontnak van egy ifjúsági közösségi tere, velük, velük nagyon jó és, és nagyon gyakori a kapcsolat. Ők üzemeltetnek egy rádiót is, és el hozni a játszott gyerekeknek a rádiós felszereléseket, vagy felszerelést. És, és közösen, közösen, tényleg rádióban és az, az online hallgatható beszélnek meg bizonyos, bizonyos témákat. És erre nagyon-nagyon rákaptak a, a játszotteles gyerekek, a szintén békáson működik. A Kékponton túl is van még egy egyesület, akivel úgy tűnik, hogy együtt fogunk dolgozni. Ez egy nagyon friss dolog. A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. Ők idén 30 évesek és közösen fogunk dolgozni a, egy, hát erről nem sokat mondadok még, mert ez egy, ez egy rendkívül jó és tartalmas program lesz a játszótereken, de, de egy játszótér az új generációnak munkacímet viseli, és a, a fenntartható világ a, 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 a természettel való együttérés témában fog egy játszótér tanán megújulni. És, és ezt a munkát kezdtük el. Emellett országosan is együttműködünk együtt bárkivel, például a mini ifjúsági szolgálattal, máiban vannak ők, rendszeresen tartanak nálunk megbeszéléseket, konferenciákat és, és hasonlókat, tehát nekik mondjuk teret és hátteret hát adunk, ők pedig szakmai támogatást, hogy, hogy miúság Borsotban, Szabolcsban, Nógrádban a, a, a fiatalokkal, tehát ők is jönnek hozzánk, és kvázi egy ilyen továbbkészdésszerűen foglalkoznak velünk.
0: Itt egy kis reklámhelye, hogy a mini szolgáltatóval is volt már podcast, úgyhogy visszakereshetik a hallgatók. Miklós gergely való beszélgetést. A végére még egy szokásos kérdésem maradt, egy vicces, sztori vicces élményed, amit, amit megoszthatsz velünk, akár név nélkül, akár névvel, ahogy, ahogy belefér. Vicces? <hállt> Volt bőven, gondolom.
1: Igen, igen, igen. Újságírók kérdeznek, akkor általában ilyen sírós, meghatós történeteket kell mondanom, és abból, abból bőségesen vagy nyilván, de a játszótereken úgy szokott lenni az árás, hogy 15 perccel a tényleges kapuzárás előtt egy csengőt csengetünk végig a, a játszótéren, és ebből tudják a szülők és a gyerekek, hogy 15 percük van, tehát a mosdó ügyeket tessék elintézni, összepakolni, lenyelni az utolsó szendvicsvalatot. És, és a csengőnél, amikor a kolléga megcsengeti, akkor szinte az összes gyerek jön, és sorbálnak, hogy ők is, ők is had, had csengessenek. És ez, ez, ez nyáron szokott ilyen nagyon viccesé fajulni, amikor 3-4-7-kor elkezdenek csengetni, és még 4 8 -kor is csengetnek a gyerekek, és akkor ezzel nagyon-nagyon szoktunk örömködni. A másik sztori, az egy, az egy kolléga volt, egy megváltozott munkaképességű kolléga, még mindig nálunk dolgozik, nagyon-nagyon kedveljük, és a családok is kedvelik, egy értelmi fogyatékos lány, az a játszotér, ahol őt nagyon ismerik, és ő dolgozik, az éppen aznap valamiért be volt zárva. Vagy karban tartottunk, vagy játékcsere volt, vagy, vagy, vagy valami. És egy másik játszótérre kellett át, átmennie, ahol egyáltalán nem ismerték őt. És ezt a lányt úgy kell elképzelni, hogy egy, egy rendkívül vidám, de nagyon harsány, picike és vékony, vékony lány, mint a jó barátokból a Mónika, úgy, 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 úgy tudnám leírni, tehát hogy hangos, pici, vékony. Na és ő elkérte a csengőt az előbb említett záráskor, és csengetett, és szaladt körbe a játszótéren, és azt ordibálta, hogy most már menjen, most már mindenki haza, most már menjen mindenki haza, és, és, a, és a családok teljesen meg voltak hogy hogy, hogy, hogy hogy küldjük el őket, vagy hogy hívjuk fel a figyelmet a zárásra. És nagyon-nagyon-nagyon nemetünk, és ez mai napig egy nagy, nagyon-nagy -nagyon szkória játszótéren.
0: Hát ez ilyen egyedi zárás.
1: Teljes, akár... teljes mértékben. Na, aznap nem jöttek a gyerekek sorba állni. Hogy szeretnének csengetni. De ebből akár ilyen szállóige is lett, nem? Igen, igen, igen. Azóta mondjuk a kollégákkal igen.
0: Hát Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, a hallgatóknak is, hogy meghallgattak minket, a leírásba találtok majd linket a játszóterek programhoz, ahol olvashattok még róla, illetve amin keresztül a Máltai szeretett szolgálattal is fölveltétek a kapcsolatot, hogyha kérdésetek van, vagy szeretnétek akár a saját településeteken elindítani valami hasonló jellegű dolgot. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Sziasztok. Köszönöm a lehetőséget. Sziasztok!